حج کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی نے جو کچھ قرآن میں فرمایا کتاب و سنت کی روشنی میں حج کا اور عمرے کا جو طریقہ فقہ نے اجتہاد سے سمجھا یا ان نصوص سے وہ الحمدللہ بیان ہو گیا اور آخری مسائل جو چل رہے تھے ان میں سے خواتین کے متعلق سعی کے جو مسائل بیان کیے گئے ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ سعی جہاں کی جاتی ہے مسا یعنی صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیاں اگرچہ وہ اب دیکھنے میں حرم شریف کے حدود میں داخل نظر آتی ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ دونوں پہاڑیاں اب ان کی جگہ صاف پائلیں لگ گئی ہیں اور ماربل کا استعمال کیا ہے اور بظاہر یہ مسجد حرام کا حصہ نظر آتی ہیں لیکن ہم نے وہاں کے علماء سے بھی دریافت کیا اور پاکستان میں جو اچھے مفتی حضرات ہیں ان سے بھی تو ان سب کا جواب یہی تھا کہ ہمارے نزدیک اب تک یہ حرم میں یہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہیں تو جب یہ دونوں پہاڑیاں مسجد حرام کی حدود میں شامل نہیں ہیں تو خواتین ایام کی صورت میں یہاں جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے لیے مسجد حرام کا داخلہ ممنوع ہے اور مسجد حرام کے دروازے سے باہر چونکہ صفا اور مروہ آتی ہیں اس لیے یہاں ان کا داخلہ ممنوع یا حرام نہیں کہا جا سکتا مسجد حرام کو حرام اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ عزت والی چیز ہے حرام کا عربی لغت میں ایک ترجمہ محترم سے بھی آتا ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے کوئی قریب نہ جائے تو کسی چیز کے قریب جانے سے دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں یا تو وہ چیز خوف ڈر ایسی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی نے کوئی چیز حرام قرار دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی عزت اللہ تعالی کی محبت اللہ کا ادب اس بات سے معنی بنے گا رکاوٹ بنے گا کہ کوئی آدمی اس چیز کے قریب جائے حسد ہے ظلم ہے غیبت ہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا ہے یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ایک شریف آدمی مسلمان تو بہت اچھی چیز ہے ایک شریف آدمی بھی ان کے قریب نہیں جاتا اور مسلمان تو بالکل نہیں جاتا کیونکہ اسے اللہ کا خوف یا اللہ کا ادب یا اللہ کے حضور میں بعض فرص کا کی توقع اور یقین ہوتا ہے اور اسی معنی میں حرام اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے قریب اس لیے نہ جایا جائے کہ اس کا ادب اور احترام معنی ہو اور اس میں کوئی بے ادبی کی حرکت نہ کی جائے تو مسجد حرام جو ہے یہ محترم ہے عزت والی ہے اس میں کوئی ایسی حرکت کرنا 
جو اللہ کے ادب کے خلاف ہو بہت شدید گناہ ہے اس لیے یہ حرام محترم کے معنی میں ہے یہ حرام اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں دوسرا حرام یعنی ناجائز آتا ہے کیونکہ بعض مرتبہ مسجد حرام کے معنی سے ناواقفیت ہوتی ہے تو بہت سے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ اس مسجد کا نام مسجد حرام کیوں ہے اس لیے یہ عرض کیا گیا تو صفا اور مروہ یہ دونوں مسجد حرام میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان دونوں کے متعلق حکم وہ ہے جو عرض کیا گیا اور اسی وجہ سے اب بھی بعض محتاط مشائخ متقی جن کو مسائل کا خوب علم ہوتا ہے مفتی حضرات یہ آپ دیکھیں گے کہ صفا اور مروہ میں سعی میں یا سعی مکمل کر کے بھی نماز کا جب وقت آ جاتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کر نماز پڑھیں اور نماز جو ہے وہ صفا اور مروہ پر ادا نہ کی جائے تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ صفا اور مروہ تو حدود مسجد میں شامل نہیں ہیں تو انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا اور کچھ قدم کے فاصلے پر مسجد ہے وہیں سے مسجد میں سیڑھیاں اتر کے داخل ہو گئے اور حرم شریف کی نماز کا جو ثواب ہے وہ حاصل کرتے ہیں ایسے ہی حج کی افضلیت کے بارے میں یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں حج کو تمام اعمال سے افضل قرار دیا ہے اور بعض روایات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو سب سے افضل قرار دیا ہے اور بعض روایات میں نماز کو سب سے افضل قرار دیا ہے تو حنفی فقہ نے ان تمام احادیث کے مجموعے سے جو بات سمجھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے افضل چیز ایمان ہے اور ایمان کے بعد اعمال میں سب سے افضل چیز نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے پھر روزہ ہے پھر جہاد ہے اور پھر حج ہے اور اس کے بعد جہاد ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر احادیث میں یہ چیزیں ترتیب سے اسی طرح ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان یعنی شہادت اللہ تعالی کی وحدانیت کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے نماز کو پھر زکوٰۃ کو پھر روزے کو پھر حج کو اور اس کے بعد جہاد کو اور جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے بہت سے فقہ یہ لکھتے ہیں کہ اس مالدار انسان کا حج فرض جو ہے وہ فقیر کے فرض حج سے افضل ہے اس لیے کہ فقیر آدمی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد فرض حج ادا کرتا ہے اور جب وہ سفر کے دوران ہے تو وہ نفل حج کر رہا ہے نفل کا ارادہ اس کا حج کا ہے لیکن ہے اس کا نفل حج فرض کیجئے پیسے گم ہو گئے کوئی چیز ہو گئی تو وہ اپنے حج کا ارادہ توڑ کر واپس بھی آ سکتا ہے اور مالدار آدمی گھر سے ہی حج فرض کے لیے چلتا ہے سفر کرنے والا ہوتا ہے تو اس لیے اس کا حج افضل قرار پاتا ہے اور اگر دونوں نے احرام ایک ہی جگہ سے باندھا ہے تو پھر بھی فکہ کہتے ہیں کہ مالدار آدمی کا حج فقیر کے حج سے افضل ہے اس لیے کہ مالدار آدمی جو حج کرے گا پیسے والا آدمی حج کرے گا وہ بہت سے ساتھیوں کی مدد کر سکے گا اپنے دوستوں کو حج میں اپنے ساتھ رکھ سکے گا تو وہ صرف اپنا ہی حج نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عام مخلوق کے ساتھ اس کی مہربانیاں اور اس کی نوازشات ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے اس کا حج افضل ہے اور فرض حج اگر ہو جائے تو 
والدین کی اطاعت سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ وہ حج کرے بشرطے کہ اس کے والدین اتنے محتاج نہ ہو جائیں کہ اگر یہ حج چلا گیا تو اس کی خدمت نہ کرنے سے ان پر زندگی موت کی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے اگر ایسی چیز نہیں ہے تو پھر اس انسان کے لیے حج کا کرنا یہ افسد ہے اور نسل حج نسل حج جو ہے اس میں والدین کی اطاعت نسل حج سے بہتر ہے ہاں والدین اگر حکم دے دیں اجازت دے دیں اور اس انسان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا حج جو فرض ہے وہ بھی منسلک ہو کہ وہ اس کے بغیر فرض حج میں کوتاہی کر دیں گے تو پھر اس انسان کو اپنے والدین کی خوشی اور اجازت کے بعد اپنا نسل حج کرنا افضل ہے سرائے بنانا اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا یہ نسل حج سے بہتر ہے اور ہمارے زمانے میں مدارس کا قائم کرنا مکاتب کا قائم کرنا اسکول بنانا یہ سب اعمال نسل حج سے بہتر ہیں اور ڈسپنسری کا کھولنا اور غریب لوگوں کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کرنا یہ نسل حج سے افضل ہے ایک آدمی نسل حج کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خرچہ ڈیڑھ لاکھ تک ہو سکتا ہے اور اس ڈیڑھ لاکھ روپے میں وہ ایک ڈاکٹر کسی محلے میں کسی جگہ پر دکان لے کے اسے دے دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں بیٹھ کے غریب لوگوں کا علاج کریں اور مفت کریں یہ اس انسان کا عمل نسل حج سے افضل ہے اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا صدقے پر نسل حج افضل ہے یا نہیں صدقہ کرے یہ زیادہ بہتر ہے یا نسل حج کرائے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ حج پہ خرچ ہو جائیں گے اس کی بجائے اگر وہ غریبوں میں تقسیم کر دے تو اس کا کیا حکم ہے حنفی فقہ کا ہمارے آئمہ رحمہ اللہ کا اس پہ اختلاف ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر فرض حج وہ کر چکا ہے تو نسلی صدقہ کر دینا لوگوں کو اپنا مال دے دینا کہ غریب لوگوں کی بھلائی ہو جائے یہ نسل حج سے بہتر ہے بشرطے کہ وہ اتنی ہی رقم صدقے میں دے جتنی حج میں خرچ ہوتی ہے اور اگر اس سے بہت کم صدقہ کر دے تو پھر بلا اختلاف حج افضل ہے حج میں تو خرچ کرنے تھے ڈیڑھ لاکھ اور اب صدقہ دے رہا ہے ایک لاکھ کا غریبوں میں ایک لاکھ تقسیم کر رہا ہے تو اس انسان کا حج کرنا ہی افضل ہے کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا اللہ کی راہ میں اور اگر صدقہ کر رہا ہے اور ایک لاکھ چالیس ہزار اس نے دے دیے غریبوں کے لیے اور دس ہزار یہ معمولی فرق ڈال دیا تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ غریب لوگوں کی فلاح و بہبود اور معاشرے میں لوگوں کا خیال کرنا انسانوں کا یہ زیادہ اچھی چیز ہے میں فکاہ کرام رحمہ اللہ نے یہی مسئلہ لکھا ہے اور جس اختلاف کا بھی ذکر کیا تھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نسل حج کو زیادہ افضل قرار دیتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دونوں قول مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے جب انہوں نے خود حج کیا اور حج میں بہت مشقتیں تکالیف دیکھیں جن کی وجہ سے تکالیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے امام یوسف رحمت اللہ کے قول کی طرف رجوع فرمایا انہوں نے فتویٰ دیا کہ نسل حج صدقے سے بہتر ہے 
फतावा खानिया में इसको उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि नकली हज का सदका नफल से बेहतर है और फिर नफल हज सबसे अफसल कहते हैं फिर वो सदके का कहते हैं और फिर गुलाम को आजाद करने के मुतालिक कहते हैं और बाकी फुकहा जो है अल्लाह रहमती रहमतल्ला वगैरह और ये शामी रहमतल्ला ये कहते हैं कि जिस चीज में लोगों का ज्यादा फायदा है बस वो कर ले और ये बहुत उमदा फतवा है जो अल्लामा शामी रहमतल्ला ने भी दिया है बाहरक जो कंजुदायक की शरा है इबन नजैम रहमतल्ला ने लिखी है उस पर एक हाशिया लिखा है मनहतुलखालिक के नाम से अल्लामा शामी रहमतल्ला ने और शामी कहते हैं कि हमारे जमाने में उनका जमाना आज से ये समझ लीजिए कि कोई डेढ़ सौ दो सौ बरस कबल का वो कहते हैं हमारे जमाने में नफली सदके को नफली हज पर फजीलत दी जा सकती है इसलिए इस जमाने में हज के सफर में बहुत से गुना हो जाते हैं आज से दो सौ साल पहले की बात वो कर रहे हैं डेढ़ सौ बरस की वो कहते हैं कि फवाहिश मुनकरात का मुशाह होता है यानी बेपर्दगी हो जाती है और बहुत सी चीजें हैं तो हज के सफर में ये सारी चीजें होती हैं और गरीब और यतीम लोग सदके के ज्यादा मुस्तक हैं और मालदार लोग उनकी ख्याल करते नहीं कहर तंगी इन अजाम में मुसलमानों को पैसे की ज्यादा जरूरत है तो अमीर आदमी को चाहिए कि वो गरीबों की मदद करे ये ज्यादा उसको अल्लाह के यहाँ कुर्ब देने वाला है क्योंकि उन्होंने बात ये लिखी है कि वो कहते हैं नफरे का मुतदी होना इससे नेकियों में भी इजाफा होता है नफरे का मुतदी होने का मतलब ये है कि जब वो किसी गरीब आदमी के साथ नेकी करेगा तो बहुत सी नेकियाँ उस गरीब की इस मालदार के खाते में आएंगी मसलन उसने नस्ल हज की बजाय किया कि किसी गरीब आदमी से ये कहा कि आप इस मकान में रहिए और साल भर का किराया मैं दूंगा और साल में वो एक लाख रुपया मकान का किराया हर माह आठ दस हजार करके दे देता है और आठ हजार किराया वो देता रहा और ये गरीब आदमी अपने मकान में आराम से रहता रहा तो इसने जो इतमान से नमाज पढ़ी और जो इसका फिक्र दूर हो गया कि मैं कहाँ से किराया अदा करूंगा हर महीने ये उस इंसान की नेकी उस अमीर आदमी की जिसने इसको राहत पहुंचाई इस गरीब के अमाल में उस अमीर का भी हिस्सा है इस राहत में इस आराम में जबकि अगर एक लाख में हज कर आता तो हज का नफा इसकी जात तक महदूद रहता तो शामी रहमत ने ये फतवा दो वजह से दिया था एक वजह तो ये कि वो कहते थे कि हमारे जमाने में नफल हज में गुनाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसलिए बेहतर यही है कि सदका करे और दूसरा इस वजह से उन्होंने फतवा दिया था कि उन्होंने कहा अब उम्मत में गुरबत ज्यादा हो गई है और ये तीन लोग सदकत के ज्यादा मुस्तक हैं गरीब सदके के ज्यादा मुस्तक हैं और अमीर लोग उन पर खर्च नहीं करते तो इसलिए गरीबों पर खर्च करना चाहिए नफल हज की बजाय ये नेकी अल्लाह का ज्यादा कुर्ब दिलाने वाली ये तो वो बात कर रहे थे डेढ़ दो सौ बरस कबल की हमारे जमाने में नफल हज में बहुत सी मुनकरात शामिल हो जाती है बेपर्दगी नमाजों का जाये होना लड़ाई झगड़े और और जो भी चीजें पेश आती हैं उसकी तफसील बयान करने से इसलिए डर लगता है कि कहीं ये बात कहने वाला लोगों को हज से रोकने वालों में अल्लाह के यहाँ शुमार ना हो जाए वजुबिल्ला वगरना शामी रहमत का फतवा यही है नफल हज से हमारे जमाने में गरीब लोगों की मदद करना ये अफसल है इस पे अहल इल भी गौर फरमा लें और सामीन भी गौर कर लें ये उनका फतवा है और बाहराय के हाशिए में उन्होंने ये फतवा दिया है
اسی طرح حج کے جو اعمال بیان ہو گئے ہیں اس کے بعد مختصر سی بات ایک ہے اور بھی اور وہ یہ ہے کہ طواف ودا کی بات اب انسان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے اور مدینہ منورہ میں حاضری اور وہاں وہ تو ایک مستقل الگ سے بیان ہے بعض لوگ حج میں نابالغ بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور نابالغ بچے ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو ایسے نابالغ بچے ہیں سمجھدار ہیں اور ایک وہ ہیں جو چھوٹے ہیں بے سمجھ ہیں تو پہلے سمجھدار بچے ان کے متعلق سن لیجئے کہ ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو خود نیت کر سکتے ہیں حج کے افعال خود ادا کر سکتے ہیں ایسے سمجھدار بچے کو اگر اس نے خود احرام باندھ کے حج کے افعال ادا کیے ہیں تو اس کے حج کا احرام مناقب ہو جائے گا اور یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کا حج فرض حج نہیں ہوگا بلکہ نفل حج ہوگا حتیٰ کہ کوئی لڑکی کوئی بچی اس نے اس حالت میں احرام باندھا کہ وہ سمجھدار تھی لیکن بالغہ نہیں تھی اور طواف کے سعی کے دوران اس پہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ بالغہ ہو گئی اور ایام شروع ہو گئے تو اس بچی پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے نہ دم واجب ہے نہ کچھ اور کیونکہ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس نے جب حج شروع کیا تھا تو حج اس پر فرض نہیں تھا تو بل اجماع اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں سمجھدار بچے اور بچیوں کا یہ نقلی حج ہوگا اور احرام چونکہ یہ بان سکتے ہیں اور حج کے افعال خود ادا کر سکتے ہیں اس لیے ان بچوں کی طرف سے ان کے جو بڑے ہیں وہ نیابت نہیں کر سکتے باپ ہے بڑا بھائی ہے مامو ہے چچا ہے وہ ان کے نائب نہیں بن سکتے کیونکہ سمجھدار بچے ہیں اور ان کاموں کو وہ کر سکتے ہیں احرام بھی بان سکتے ہیں اور حج کے افعال کی وہ نیت بھی کر سکتے ہیں اور جن امور کو وہ خود کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ان میں نیابت جائز ہے یعنی بچہ احرام تو خود باندھے حج کے تمام افعال بالغوں کی طرح بچہ خود ہی ادا کرے سمجھدار بچے اور بچیاں تواف بھی خود ہی کریں گے اور اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھیں گے اور جتنے بھی حج کے احکامات ہیں وہ انہوں نے کرنے بلائس کے لیے اولا وہ آدمی ہے جو نصب کے اعتبار سے اس کا قریبی ہے مثلا اگر باپ اور بھائی سارے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ باپ اس کی طرف سے احرام باندھے اگر بچہ بالکل ہی بے سمجھ ہے اور اگر بچہ سمجھدار ہے تو پھر تو پہلے بیان ہو چکا تو خود ہی باندھے گا بھائی نہیں باندھے گا اور ایسے بچے جو سمجھدار ہیں ان کے احکامات تو سارے پھر آگے تک وہی چلیں گے کہ قربانی ان کے ساتھ رکھ کے کی جائے گی سر مڈایا جائے گا بچے کا اور آخر تک حج کے سارے افعال سمجھدار بچے اپنی طرف سے کریں گے مگر یہ کہ ان پہ یہ حج فرض نہیں ہے اور اگر بچہ بالکل ہی چھوٹا ہے تو باپ یا کوئی بھی اس کی نیابت میں اس کی طرف سے احرام باندھے گا اور احرام باندھنے سے پہلے بچے کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر اس کو تحمد بندوا دے چادر اڑا دے 
اور جو بھی ولی ہے اس کا والد یا اس کا بھائی جو بھی ساتھ ہے احرام کی نیت کر کے تلبیحہ جب پڑھے گا تو اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا اور بچہ حالت احرام میں آ جائے گا اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے جو بھی ان کے ساتھ ہے انہیں احرام کی ممنوعات سے بچاتا رہے مثلا بچے ہیں وہ خوشبو نہیں لگائیں گے فرض کر لیجئے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور سپرے ہے اور وہ خوشبو ہے ساری بچے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں یا بڑے اگر بڑے ہیں تو انہوں نے خود احرام باندھ لیا اور اگر بالکل ہی چھوٹے ہیں تو ان کے ولی نے ان کے ساتھ جو بھی ہے اس نے اس کی طرف سے تلبیحہ کہا ہے اور اس کا احرام باندھا اور فرض کر لیجئے کہ بچے سے کسی ایسی چیز کا ارتکاب ہو جائے جو حالت احرام میں منع ہے تو اس کی کوئی جزا اس پر واجب نہیں ہے نہ ہی اس کی وجہ سے اس کے ولی پر کوئی چیز واجب ہوگی مثلا بغیر احرام کے ہی بچے نے حرم کی حدود کو جہاں سے لوگوں کو احرام باندھنا تھا اس سمجھدار بچے نے اس کو کراس کر لیا اور وقت بھی گزر گیا تو کوئی بھی دم یا صدقہ جو چیز واجب کسی بڑے آدمی پر ہو سکتی تھی بچوں پر واجب بھی نہیں ہوگی اور بچوں کے جو ولی ہیں باپ یا بھائی اس پہ بھی واجب نہیں ہوگی اور جن افعال میں نیت کی ضرورت ہے ان میں چھوٹے بچوں کی طرف سے تو خود نیت کرے گا مثلا ماں ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بہت چھوٹے ہیں تو ان کی طرف سے نیت کر لے گی ان کو اٹھا کر طواف کرائے گی اور اگر بچے بڑے ہیں خود نیت کر سکتے ہیں تو انہیں نیت کرائی جائے اور انہیں تلقین کی جائے گی کہ بیٹے اس مقام پر یہ نیت کیجئے ایسے ہی ولی جو ہے وہ بچے کی طرف سے خود بھی رمی کر سکتا ہے اور بچے کے ہاتھ پر کنکریاں ایک کے بعد ایک رکھ کے بچے سے بھی رمی کروا سکتا ہے حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس سے کنکریاں پکوا سکتا ہے بچوں کی نیابت رمی میں ولی کے ذمے ہے جائز ہے بچے اگر سمجھدار ہیں تو ولی کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے انہیں ساتھ لے کر جائے اور اس وقت لے کر جائے جب رش زیادہ نہ ہو اور اس بچے کو سکھائے کہ رمی کیسے کرتے ہیں اور اگر بچے بہت ہی چھوٹا ہے تو خود اس کی طرف رمی کریں اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے اس سے کنکری پکوا دی جائے یہ بھی صورت درست ہے طواف کے بعد جو دو رکتیں پڑھنی ہیں اس بچے کی طرف سے نیابت درست ہے یعنی یہ جو طواف کا دو گانا ہے دو نفل جو پڑھے جاتے ہیں اس بچے سے ساکت ہو جائیں گے اور بڑا جو ولی ہے اس کا وہ بھی نہیں پڑھے گا کیونکہ اصل میں اس پہ فرض نہیں ہوئے نابالغ بچوں کا احرام بند ہو جاتا ہے لیکن وہ لازم نہیں قرار پاتا اسی لیے جو افعال احرام کے منافی ہیں احرام میں نہیں ہونی چاہیے اگر بچہ انہیں کر گزرتا ہے تو اس بچے پر کوئی بھی نہیں چیز اور اس کے ولی پر بھی کوئی چیز لازم نہیں آتی ایسے ہی اگر وہ احرام کو فسخ کر دے حج کے کچھ ارکان کو ترک کر دے بعض واجبات رہ جائیں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی قضا واجب ہوگی مثلا مزدلفہ کا وقوف نہیں ہو سکا بچے سے تو کوئی جزا واجب نہیں حج بچے نے کوئی ایسے کام ہو گیا جسے حج فاسد ہو گیا تو بچے پر قضا واجب نہیں چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے بالکل چھوٹا بچہ تو خیر کوئی ایسا کام اس سے ہونا مشکل ہے جو سمجھدار بچہ ہے اگر وہ بھی ایسا کوئی کام کر گزرے جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ میں کچھ نہیں نابالغ بچوں کا حج کا طریقہ یہی ہے 
اور حج کے احکامات اور ان چیزوں کو سیکھ کر جانا چاہیے بہت سے لوگ بچوں کو ساتھ دے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے خود نیابت بھی نہیں کرتے اور خرچہ ایک اعتبار سے وہ کر دیتے ہیں مگر شرعی احکامات پر عمل نہیں کرتے اور یہ غلط بات اب اس کے بعد چار چیزیں مزید سن لیجیے سب سے پہلے عمرہ کرنے کا طریقہ مختصرا اس کے بعد حج افراد تمتو اور قرآن عمرہ کرنے کا بالکل مختصر طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے حلال مال کو جمع کرے کیونکہ حرام مال سے کیے ہوئے عمرے کو اللہ تو قبول کرتے ہی نہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ خدا اس پر جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف فرما دے یہ اس کا بڑا فضل ہے رشوت کا پیسہ اور لوگوں کا مال ان کی مرضی کے بغیر دیا ہوا پیسہ اور حرام کے کاروبار ان سب پیسوں سے عمرے کرنا اور حج کرنا یہ حرام کا مال اللہ کو پیش کرنا اس کی قربانیاں کرنا ولی عزب اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی سربراہ مملکت کو بغیر مثال اور تشبیح دیے اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی حکمران وقت کو شہر کے حاکم کو مجسٹریٹ کو گندگی کا ٹوکرا بھیج دے اور کہے یہ آپ کے لیے لایا یہ حرام کا مال یہ گندگی ہے اور اس گندگی کو خدا کو پیش کرنا یہ ادب کے بہت ہی منافی ہے سراہتن بے ادبی ہے اور فکہ نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ اس انسان کا ایمان نہ جاتا رہے بس ایمان سلامت رہے اور خدا معاف کر دے گی بہت کافی سب سے پہلی چیز انسان حلال کے مال کو تلاش کرے اور اگر اپنے پاس حلال کا مال ہے لیکن مشتبہ ہے تو قرض لے کے اور عمرے کے لیے بندوبست کرے اور اس مشتبہ مال کو قرض میں ادا کرتے اس کے بعد احرام کی دو چادریں خریدنی چاہیے اور احرام میں ہمارے زمانے میں افضل یہ ہے کہ تولیے کا احرام خرید لے ایک وجہ تو یہ ہے اس کی کہ تولیے کا احرام جسم سے چپکتا نہیں ہے اور اللہ نے جسم کے جن حصوں کو ڈھانپنا ضروری قرار دیا ہے پانی پڑ جانے کے باوجود وہ ڈھانپے رہتے ہیں اس لیے تولیے کا احرام زیادہ مناسب ہے اور دوسرے اس لیے بھی کہ گرمیوں یا سردی ہو جسم محفوظ رہتا ہے اور یہ جسم اور اپنی صحت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے یہ جسم سرکار کا ہے ہمارا اور آپ کا اپنا نہیں ہے اور سرکار کی مشینری کو غلط استعمال کرنا یہ اس دن پتہ چلے گا جب سرکار کے ہاں پیشی ہوگی کسی آدمی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی صحت سے کھیلے اور ان چیزوں کا خیال نہ کرے جو اس کی جسمانی صحت کو مجروح کرتی ہیں اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے یہ اللہ تعالی نے ایک امانت دی ہے اور خدا کی امانت کو خراب کرنا کسی آدمی کے لیے درست نہیں علاج کرنا سنت ہے اور جن چیزوں سے دیانت داری سے منع کر دیتے ہیں ڈاکٹر اگر اس پہ اعتماد ہے اور وہ دیندار ہے اور وہ اچھا انسان ہے باصلاحیت ہے تو اس کی بتائی ہوئی چیزیں جن سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس سے رکا رہنا فرض ہے سو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے بھی اور سطر کی حفاظت کے لیے بھی 
तोलिए का आराम खरीद ले और उमरे की नीयत करते हुए सबसे अफसल ये है कि अपने घर से आराम बांध ले और उसके बाद ये कि अपने शहर से बांध ले उसके बाद ये कि जहां से उसने सवारी पर सवार होना है वहां बांध ले और आखिरी हक तो फिर वो है जो मीफात की है कि जहां से अबूर गुजरना बगैर हालत आराम के दुरुस्त नहीं होगा हवाई जहाज के सफर में एयरलाइंस बाकायदा ऐलान कर देती हैं बस ये आखिरी हद है कि इससे पहले पहले आराम बांध और आराम की दो चादरें उनको ऐसे बांध दिया जाए कि एक ऊपर ओढ़ ली जाए जैसे सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए ओढ़ लेते हैं वैसे ही और नीचे वाली जो चादर है उसको लुंगी की तरह धोती की तरह चादर जैसे बांधते हैं वैसे बांध दिया जाए और अगर कोई इंसान उस चादर को सामने से सिलवा ले इस डर से कि कहीं सतर न खुल जाए तो ये जायज है दुरुस्त है जिन कपड़ों से शरीयत ने मना किया है वो वो कपड़े हैं जो इंसान बाकायदा कतो बरीद करके काट के फिर सिलवाता है और इसके बाद दो नकल पढ़े सर ढांप के क्योंकि सर का ढांपना अदब और इज्जत में शुमार होता है और अभी उसका आराम शुरू नहीं हुआ और ये दो रकतें पढ़ना सुन्नत है कोई नहीं पढ़ सका वक्त नहीं था या वक्त था और मकरूह वक्त था या जहाज में था तो उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया हाँ सुन्नत को तर्क करना ये उसने अच्छी बात नहीं की पहली रकत में काफिरून और दूसरी रकत में कुल्ला पढ़नी चाहिए और हजूर सल्लाम आम तौर पर दो रकतों में ऐसे ही पढ़ते थे फजर से पहले जो सुन्नतें हैं उनमें भी यही दो सूरतें पढ़ते थे जोहर के बाद की जो दो रकतें हैं उनमें भी ये सूरतें दो पढ़ते थे और हदीस में ये सराहत आई है कि रसुल्लाम आराम बांधने के बाद जो दो रकतें थी उनमें भी ये पढ़ते थे और तवाफ के बाद जो दो रकतें हैं उनमें भी ये पढ़ते थे और इन दो रकतों के पढ़ने के बाद सर नंगा कर दे और बिल्कुल सीधी शादी अपनी जुबान में अल्लाह से ये कहे कि अफरदार आपकी खुशी के लिए उम्रे की नीयत करता हूँ अल्लाह इसे आसान फरमा और कबूल फरमा और उसके बाद तीन मरतबा तलबीहा पढ़े तलबीहे का मतलब ये है कि वे पढ़े कि लब्बाई कल्लाई लब्बाई कला को तीन मरतबा वो दोहराए और अगर वो अरबी में नहीं पढ़ सकता तो अपनी जुबान उर्दू पंजाबी किसी जुबान में इसके करीब करीब के अल्फाज पढ़ दे के अल्लाह में उम्र के लिए हाजिर हूँ परिगार तेरा कोई शरीक नहीं है और मैं उम्र के लिए हाजिर हूँ बिलाशुबा तारीफ और इनामात पर शुक्र अदा करना ये अल्लाह तेरा ही हक बनता है तेरा ही शुक्रिया अदा करना चाहिए तेरी ही तारीफ करनी चाहिए और अल्लाह बादशाह भी तेरी है पूरे मेरे रब में हाजिर अब इसने आराम बांध लिया और उम्रे के आराम में भी सारी वही बातें हैं जो हज के आराम में है दोनों एक जैसे और सफर शुरू करे और सफर में 
एक तो इस बात का ख्याल रखे कि जितनी जगह उसके सामान के लिए है बस उतना ही सामान लेके चलना चाहिए बाकी दूसरे मुसाफिरों के लिए भी जगह का ख्याल करना चाहिए कि वो भी अपना सामान रखेंगे उनका भी हक बनता है ऐसे ना हो कि उम्रा तो करने चला है लेकिन अल्लाह के बंदों के लिए तंगी और तकलीफ का बायस बन जाए और उम्रे का सवाब कम और लोगों को सताने का गुनाह ज्यादा समेट ले और दूसरे इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि उम्रे के इस सफर में किसी को इससे तकलीफ ना पहुंचे और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए निगाह का गलत इस्तेमाल और आंखों का गलत इस्तेमाल और जुबान का गलत इस्तेमाल और कलाम में एहतियात न करना ये सब बहुत बड़े गुनाह है और शैतान ये चाहता है कि उससे इस मुबारक सफर में ये काम करवाए ताकि उम्रे का सवाब उसका या तो खत्म हो जाए और गुनाह बढ़ जाए और यही कि कम से कम सवाब लेके और अल्लाह की रिताज के बगैर घर लौट जाए अलिया और जितनी भी आराम की पाबंदियां हैं अब इस पे आ गई मक्का मौजमा में उन तमाम आदाब का लिहाज रखना चाहिए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है और जब मक्का मुकदमा में पहुंचना हो जाए तो इतमान से वहां सामान रखे नींद आ रही है सो जाए खाना खाना है भूख लग रही है खाना खाए और पूरे इतमान के साथ फिर अल्लाह के घर में दाखिल हो ये बात जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जब मक्का मुकरमा पहुंच जाए तो उस पर फौरी तौर पर उम्र लाजिम आ गया ये नहीं है बल्कि ज्यादा बेहतर ये है जो सूरत बयान की गई कि वो इंसानी हवाज और जरूरियात से फारि होकर जिनमें नींद भी शामिल है सफर की थकन भी शामिल है दस बारह पंद्रह घंटे आराम करे कोई हरज नहीं मगर जब जाए अल्लाह के हजूर में तो तबीयत पे बोझ नहीं हो ताकि दिल लगा के तवाफ करे दिल लगा के अल्लाह से मांगे दिल लगा के सही करे और अल्लाह तजा उसकी खुशी और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए उसकी मिन्नतें करे और उसके पाक से बार बार मुआफी मांगे बड़ा दखल है इसमें इस चीज को कि इंसान के का जहन फारिग है तो मक्का मुकरमा में दाखिल होके अपनी जरूरियात का बंदोबस्त करके आराम करके अब मस्जिद हराम में दाखिला होगा और बैतुल्लाह में दाखिले में जाकर जब हरम पे नजर पड़े बैतुल्लाह में अंदर जहाँ पर सियाह गुलाफ अल्लाह के घर में चढ़ाया जाता है तो उसे देख के हाथ उठाए और अल्लाह से कसरत से दुआ मांगे और दिल में जितनी भी हसरतें हैं बार बार उनके लिए दुआ मांगे और नबी करीम सल्लाम जब तशीफ आबरी हुई थी मक्का मुकरमा में और फिर वो इस मस्जिद में हाजिर हुए थे बैतुल्लाह में आए थे तो आजम ने ऐसे ही किया था और ये भी ख्याल रहे कि जितने भी मुकाम दुआ की कबूलियत के हैं उन सब में बार बार मांगता रहे और इसके बाद तवाफ शुरू करे और उम्रे में हजर असद के बिल मुकाबल आने से बस अब तलबीहा खत्म हो गया यहाँ तक भी तलबीहा पढ़ने की इजाजत है बार बार अपनी हाजिरी के मुतालिक अर्ज करता रहे अगर औरत है और उसके साथ उसके महरम है 
تو وہ اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ سکتی ہے کہ اس کے محرم سن لیں کوئی حرج نہیں اور اگر غیر لوگ ہیں تو عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے گی اور مرد کے لیے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبیل امین نے آ کر یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ اور آپ کے دوست جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں حج کے لیے یہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں تو بیت اللہ کی زیارت ہو چکی اب آپ حجر اسود کے سامنے آئے اور اگر حجر اسود پر خوشبو لگی ہے جو عام طور پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر کرنا یہ ہے کہ حجر اسود کو مت چھوئیے کیونکہ اگر آپ سے چھوئیں گے ہاتھ رکھیں گے بوسا دیں گے تو وہاں کی خوشبو آپ کو لگ جائے گی اس لیے دور کھڑے ہو کر استلام کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کیے جائیں اور اتنے کہ وہ شانوں کے برابر ہو جائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ایک دعا اور بھی بعض حضرات نے لکھی ہے کہ اللہ ایمان بک تصدیقم بکتابک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے ملتی جلتی دعا پڑھ کے عمرے کی طواف کی نیت کر کے طواف کو شروع کیا جائے اور طواف کی نیت کرنے کے بعد حجر اسد کا استلام کرنا ہے یعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو چوم لے اور تلبیہ کہنا تو ختم ہو گیا اب طواف شروع کرنا ہے اور بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ پر رہے گا اور دایاں ہاتھ آپ کا اس طرف کو آئے گا جہاں تھوڑا سا آگے چل کے مقام ابراہیم آ جاتا ہے اور طواف شروع ہوا ہے اور اس طواف میں سات چکر ہیں اور پہلے تین چکر جو ہیں ان میں بلکہ طواف کے سات چکروں میں سے پہلے چار چکر جو ہیں یہ فرض ہیں اور باقی تین جو ہیں وہ واجب ہیں یہ پہلے چار فرض ہیں اور باقی تین واجب ہیں اور پہلے تین چکروں میں رمل کرے اچھی طرح پاؤں اٹھا کر زمین سے رکھے عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے اور ان مردوں کے لیے ہے جنہیں گنجائش اور موقع مل جائے اگر رش زیادہ ہو جیسے کہ عام طور پہ ہوا کرتا ہے تو پھر یہ نہ کرے ایسے نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا ان کی طبیعت پر بڑا بوجھ پڑتا ہے اگر پاؤں پہ پاؤں آ جائے اور شوگر کے مریض جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں کی ایسی ہی حفاظت کیجئے جیسے چہرے کی کرتے ہیں ان سب باتوں کو سوچے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کو زحمت نہ ہونے دے بے فکری سے بعض لوگ طواف کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا انہیں کہ پاؤں کہاں پڑ رہا ہے اور ہاتھ کس کو مار رہا ہے غلط بات ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ طواف کیا جائے اللہ تعالی کا ادب اور اللہ ہی کی وجہ سے اس گھر کا ادب اور احترام ہے اور طواف کے جو ساتوں چکر ہیں ان میں اتباع بھی کرے یعنی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا چاہیے یہ بھی مردوں کے لیے خواتین کے لیے ہے بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں اور یہ ارتباع کی جو حالت ہے کہ دائیں کندھے کو ننگا کر دینا یہ صرف حالت طواف میں ہے نماز ایسے نہ پڑھے وغیرہ نماز مکرو ہو جائے گی اور بازاروں میں بھی بیت اللہ سے باہر بھی ایسے ہی چلتے پھرتے رہنا یہ بھی مربت کے خلاف ہے اس لیے صرف 
طواف کی حالت میں ایسے ہو باقی حالت ایسے نہیں رکھنی چاہیے اور طواف کے ان سات چکروں میں جو بھی دعا آتی ہے اسے پڑھیے اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگتے رہیے خدا کی ہم دسنا کرتے رہیے اور اللہ کے جس ذکر میں دل لگ جائے بس ہو کرے درود شریف پڑھتا رہے اور قرآن پاک کی وہ آیات جن میں اس کا دل لگ جائے زبانی طور پر پڑھتا رہے طواف کے ان سات چکروں میں قرآن پاک کھول کر ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ انسان چلتے ہوئے کسی سے ٹکرا جاتا ہے دھیان پورا نہیں رہتا کسی طرح جو کتابیں دعا کی لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا نہیں ہوتی اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعا پڑھنا ہو جاتی ہے مانگنا نہیں ہوتی اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کے سامنے پڑھنے کا کچھ فائدہ شاید نہ ہو اور طواف کے ان سات چکروں میں اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو رکن یمانی سے بھی گزر چاہیے اور اگر حالت احرام نہیں ہے اور طواف سادہ کپڑوں میں ہو رہا ہے تو پھر رکن یمانی کو چھونا چاہیے اور رکن یمانی پہ بھی عام طور پر چونکہ خوشبو لگی بھی ہوتی ہے اس لیے حالت احرام میں اسے منع کرتے ہیں لیکن رکن یمانی کا استلام نہیں ہے حجر اسود اس سے جو پہلے والا کونا ہے یہ چونکہ یمن کی طرف ہے اس لیے اس کا نام رکن یمانی ہے اور دو پچھلے کونے رکن شامی اور رکن عراقی کہلاتے ہیں کیونکہ ایک کا ایک کی سمت جو ہے وہ عراق کی طرف ہے اور دوسرے کی سمت شام کی طرف ہے اس اعتبار سے وہ دونوں کہلاتے ہیں اور رکن یمانی میں جو پتھر ہے صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا یہ بھی جنت سے ہی آیا تھا اور طواف کے یہ سات چکر پورے کرنے کے بعد اب آپ عمرے میں مقام ابراہیم پر آ گئے اور مقام ابراہیم پر اس کے قریب یا بیت اللہ میں کسی بھی جگہ مسجد حرام میں حتیٰ کہ گھر جا کر لوٹ کر بھی آپ دو رکتیں پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹل میں یا گھر میں کہیں بھی دو رکتیں پڑھنی ہیں اور یہ واجب ہیں حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکتیں پڑھتے تھے اور کل یا کافرون اور کل ہو اللہ دو چیزیں اس میں پڑھتے تھے دو صورتیں دو رکتوں میں پھر اس کے بعد اب یا تو آپ ملتظم پہ دعا مانگ لیں اور یا پھر ملتظم پر دعا مانگنے کی بجائے زمزم پی لیں یہ ترتیب فکاہ نے تین طرح سے لکھی ہے ایک تو یہ کہ طواف ختم کرنے کے بعد پہلے دو رکتیں پڑھ لیں پھر ملتظم پہ آ جائیے دعا مانگیے پھر زمزم پی لیجیے اور بعض فکاہ نے لکھا ہے در مختار میں خاص طور پہ کہ افضل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر جو دو رکتیں واجب ہیں ان کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو کیونکہ ملتظم پہ دعا مانگنا اور زمزم کا پینا یہ غیر موقعہ سنتیں ہیں مستحبات میں سے اور دوسری صورت وہ بھی فکاہ نے لکھی ہے اور وہ یہ کہ یہ اس سے فارغ ہوتے ہی طواف سے پہلے ملتظم پہ آ جائیے دعا مانگیے پھر اس کے بعد دو رکتیں پڑھیے اور پھر زمزم پہ آ جائیے شرح الباب میں لکھا ہے کہ یہ طریقہ زیادہ آسان ہے اس لیے اچھا بھی ہے 
कि कोई दिक्कत ना उठानी पड़े और इस पर अमल करते हैं लोग और तीसरी सूरत यह है कि सबसे पहले दो रकतें पढ़ें उसके बाद तुम दम पे आ जाएं और फिर उसके बाद मुल्तजम पे आए इब्ने हुमाम रहमतुल्लाहि ने फतुल कदीर में इसको बयान किया है अल्लामा जैलवी करमानी और और ये ये कासानी बदाई वाले रहमतुल्लाहि ये सब के सब इसके तरजीह देते हैं और वो इस पर एतमाद इसलिए करते हैं ज्यादा कि वो कहते हैं कि जब आपने दो रकतें पढ़ ली फिर जमजम पे गए फिर मुल्तजम पे आए तो सही से पहले आखिरी चीज जो आपने की है वो मुल्तजम पे हाजरी है और बैतुल्लाह की कुर्बत है इसलिए रुखसत के वक्त सही पे जाते वक्त आखिरी अमल खाना काबा से मिलना है तो वो कहते हैं अच्छी बात ये है और शायद इसी वजह से बहुत सी किताबों में फुकहा ने लिखा है कि तवाफ तवाफ के बाद दो रकतें पढ़ी जाएं और फिर हजर असवद का इस्तेलाम करके और सफा और मरवा की सही के लिए जाया जाए और वो जमजम और मुलतजम का जिक्र ही नहीं करते क्योंकि गैर मौकदा चीजें तो जिस तवाफ के बाद सही नहीं है बात कहा कहते हैं कि उसके बाद मुलतजम और जमजम पर आना सुन्नत है और जिस तवाफ के बाद सही करनी है उसमें बेहतर यह है कि मुलतजम और जमजम इन दोनों को बाद में रखा जाए और, और दो रकतें पहले पढ़ ली जाए फिर उसके बाद जमजम और उसके बाद मुलतजम बहरहाल ये सारी तरतीबें जो भी बनती हैं आपके सामने है किसी पे अमल कर लीजिए सब दुरुस्त है तवाफ के साथ चक्कर हो गए फिर उसके बाद आपने दो रकतें पढ़ ली फिर जमजम पी लिया और आखिरी अमल आपका ये था कि आप मुलतजम पे हाजिर हुए और मुलतजम पे दुआ मांगनी है और मुलतजम वो जगह है जो जगह बैतुल्ला के सोने का जो दरवाजा बना हुआ है उसके और हजर असद के दरमियान थोड़ी सी जगह वहां बल्त सिपाही खड़े होते हैं और उसके बाद नीचे उन्होंने जहां पांव रखे जा सकते थे वहां एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सी आड़ भी बना दी है इस एतबार से जगह वो और कम हो गई है मगर बैतुल्लाह के दरवाजे और उसके दरमियान की जगह मुलतजम है और अगर हालत आराम ना हो तो वहां पर तवाफ के बाद अच्छी तरह दुआ मांगनी चाहिए हालत आराम अगर हो तो चिमटना नहीं चाहिए दुआ तो अच्छी तरह मांगनी चाहिए लेकिन हालत आराम में इस वजह से नहीं चिमट जाना चाहिए उस जगह से कि वहां भी आमतौर पर खुशबू लगा देते और अगर हालत आराम नहीं है तो फिर वहां पर जाके दोनों हाथ ऊपर रख देने चाहिए बैतुल्लाह के दोनों बाजू सर से भी ऊपर उठा के बैतुल्लाह से चिमट जाना और अपना दाया रुखसार उस पर रखना और रो देना और अल्लाह से मुआफी मांगना और अल्लाह से दुआ करते रहना देर तलक ये सब रसुल्लाम से साबित है और यही सुन्नत और अगर आप हालत आराम में है जैसे कि आप उम्र का बयान सुन रहे हैं तो फिर आप मुलतजम पे दूर खड़े होके दुआ मांगिए कसरत से और ये ऐसी जगह है जहाँ अब तक भी लोगों का तजर्बा है कि यहाँ पे मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती और इसके बाद हजर असवद का फिर इस्तेलाम कीजिए और हजर असवद के इस इस्तेलाम के बाद अब आप सही के लिए चले जाइए और ये जो सही है ये सफा पहाड़ी से शुरू होगी अभी तक आपने तवाफ कर लिया और जो वाजिब दो रकतें थी वो अदा कर ली उसके बाद जमजम उसके बाद मुलतजम या कोई भी तरतीब आप इन तीन कामों में कर लें और उसके बाद फिर इस्तेलाम और इस्तेलाम की ये ये सुन्नत अब खत्म हो गई उम्मत में और लोग बगैर इस्तेलाम किए सफा की तरफ चले जाते हैं इस्तेलाम करके फिर सफा पहाड़ी पर चाहिए और अब ये सही शुरू हो गई उम्र का बाकी बयान इनशा अगली निशस्त में होगा
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ